1: és nem lesz karc. Doktor Kovács Tibor a vonalban gyermekorvos. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szervusz! Ugye azt, azt harangoztuk be, hogy a hőség és a gyerekek, én nekem mindig az eszembe ilyen, hogy régen, amikor még régen volt, akkor, akkor is foglalkoztunk ezzel? Vagy foglalkoztak a szüleink, nagyszüleink azzal, hogy most meleg van, és hogy kell kezelni egy gyereket? Úgy érzem, hogy ez mostanában lett divat, hogy nagyon oda kell figyelni mindig a gyerekekre. De valahogy túléltük a 70-es éveket mi is.
3: Ez valóban így van, ettől függetlenül nem haszontalan dolog odafigyelni a hőség során a gyermekekre, ugyanis ők egy sajátos élettani helyzettel bírnak, az ő testfelületük nagyobb a felnőttekhez vagy a nagyobb gyerekekéhez képest. Ez azt jelenti, hogy ők relatíve több folyadékot vesztenek akár a hőség során, és emiatt klinikai tünetek sokkal hamarabb alakulhatnak ki náluk, mint mondjuk felnőttek esetében.
1: Bocsánat, bo- bocs, hogy nagyobb a felületük a Arány, Arányai. Arányai. Arányaiban.
3: Arányaiban, tehát a testtömegükhöz képest ja, nagyobb a testfelületük, de nem e, szó szerint értelműen. Nem abszolút értelmű ez, Így van, így van, és, és ez eredményezi azt, hogy ők elapíve több folyadékot vesztenek ezen a nagyobb testfelületen. Doktorul, mm.
2: megkérdezhetem, hogy ez a... a hűgúta és egyéb más meleg és forróság okozta a nehézségek. Ez inkább, a, ez jól látom én, hogy azért már nem is tudom, 5 6, 6, 6 éves kor fölött ez azért már úgy nem, de a piciknél viszont igencsak jellemző tud lenni, vagy ott könnyebben előfordul.
3: Valóban minél kisebb egy gyermek annál mm. inkább előfordulhat. Tehát ami nagyon fontos információ az, hogy a szervezet számára nagyon-nagyon fontos a folyadék és a sóháztartásnak a fenntartása. Tehát az életleni folyamatoknak az optimális működéséhez ehhez elengedhetetlenül és szükség van. És a szervezet ezt megpróbálja kompenzálni, hogyha valamilyen kilengés történik, de természetesen ezek a kompenzációs kapacitások nem végesek. Tehát mindenki tudja azt, hogy a nagyobb párolgás kapcsán csökken a vizelet mennyiség. Tehát, hogyha egy babánál hmm. azt veszük észre, hogy a megszokotthoz képest kevésbé nedves a pelusa, vagy kevésebb szer megküsülni, akkor ez mindenképpen már figyelem felhívó jel kell, hogy legyen, hogy megváltozott a folyadék egyensúlya, picit több folyadékra van szükség. Milyen
2: tünetek lehetnek még? A láz az azonnal jelentkezik? Vagy ez hogy, hogy néz ez ki?
3: Nem feltétlen. Tehát általános gyengeség, fejfájás, a testhőmérsékletnek a mérséget megemélkedése, hány inger, hányás, ezek a leggyakoribb tünetek. Aztán gyakorlatilag, hogyha a hőhatásnak hosszabban van kitéve a gyermek, akkor a testhőmérséklet még tovább emelkedhet, akár eszméletvesztés, idegrendszeri görcsök is kialakulhatnak.
1: Ezt hívjuk népnyelven napszúrásnak?
3: A napszúrás az enyhébb formája, tehát az gyakorlatilag viszonylag normál tartományban van a testhőmérséklet, vagy mérsékelten emelkedik, heves fejfájás, hányinger, hányás. Amikor már komolyabb idegrendszeri tünetek vannak, akkor az már inkább a hőkimerülés fő utafelé Vezet.
2: És akkor a hőgúta esetén mi történik egy picóra?
3: Gyakorlatilag teljesen hasonló a, a mutat mutat egyrészt meg kell szüntetni a kitettségét, tehát minden inkább hűvösebb, árnyékosabb helyre kell vinni. És hát a, nyilván a klinikai tüneteknek a figyvénye, hogy a folyadékpótlás miként zajlik. Tehát természetesen, hogyha a gyennük itatható, akkor mind folyadék, mind a sópótlás a szájon keresztül megvalósítható abban az esetben, hogyha komolyabb klinikai tünetek vannak, akkor infúziós oldatok segítségével kell visszaállítani ez a, só. a só és folyadék
2: egyensúlyt. A só az önmagában nem túl egyszerű azt egy, mondjuk egy két-három évesnek visszapótolni, mert hát ez nem, nem egy finom dolog, amikor még fagy is létezik a világon. Hát ez um,
3: valóban igaz. így van, de hogyha az étrendi ér, odafigyelünk mm-hmm. arra, hogy nyilván nem túlzott mértékben, hanem az, hogy egy folyamatos bevitel meglegyen, és nem sikrunk el a felett, hogy nem csak folyadékot veszít a... Párologtatást révén, ha nem sókat is a gyermek, akkor ez, ez megelőzhető állapot.
1: Orvosként találkozott az a, így a sónál maradva, mert találkozott esetleg azzal a jelenséggel, hogy igazából azok a sók, amiket mi megveszünk a boltban, azok nem nátriumkloridok, hanem kálium valamik. És ugye van ez az úgynevezett, belefutottam múlt héten ebbe, hogy kálium-nátrium pumpa. Nem akarok tudományoskodni, de hogy ugye a sejtek működésének egy elég fontos feltétele a kálium és nátrium ö, kényes egyensúlya, a különböző sejtmembrán, stb. Tehát, hogy az létezik, hogy mostanában nem kapunk nátriumkloridot, hanem azt a gyógyszertárban kell megvenni? Mert hogy hallanám nem, ilyesmit. Nem, szerencsére
3: azért, azért ez így nem igaz. De amikor én sópótlásról beszélek, akkor nyilván a, a nátrium csak az egyik fontos ion szervezet számára, de a kálium szintén ugyanolyan fontos, a klór szintén egy fontos ion. É, tehát ezért ettől nem kell tartani, hogy patikába kelljen szaladni mm, a sópótlás igen. véget. Az, azért néztek nyilván Az el. utóbbi időben, amik megjelentek, úgyhogy ilyen orális rehidráló oldatok, amik akár é, hányásos hasmenéses megbetegedések kapcsán segítenek, sófolyadék háztartásnak, az egyensúlyának a fenntartásában. Ezek az oldatok ilyen esetekben is használhatóak.
1: És alapvetően például, hogy most elszórtunk néhány információt, hogy hogy kezeljük a gyereket nagy hőségben, de mondjuk összetudod foglalni azt, hogy Sapka, sokat így el, kislányom, kisfiam. Mit tegyen, mit így on, tehát Mire figyeljünk?
3: Mindenképpen a, a legeslegfontosabb az, az a megelőzés, tehát a direkt napfénynek való kitettséget, azért, főleg a déli órákban. Azt kerülni kell. Természetesen egy, egy könnyű, sapka az árnyékban való tartózkodás mindenképpen segít. Az, hogyha többször refürdetjük, pancsoltatjuk a a gyerkőcöt, szintén a hűtésben szerepet játszik. És a a legfontosabb, amit szoktam mondani, hogy tényleg ellenőrizzük a vizelek mennyiségét. Az a legjobb indikátor, hogyha az a megszokotthoz képest csökkentebb mértékben tapasztalható, akkor biztos, hogy már pótolnunk kell folyadékot.
1: Ö, hát, gyerekek esetében nem tudom, hogy van ez az arányszám, de felnőtteknél sem, de hogy körülbelül mennyi, mennyi vizet kéne innunk nekünk felnőtteknek és a gyerekeknek ilyen nyári időben például? Ö,
3: azért nehéz ö, átlagot mondani, mert nyilván ez a fizikai aktivitástól mm. a direkt napfének való is ö, függ. Gyerekek esetében, amit általában szoktunk mondani, hogy kilós hogy gyermeknek egy liter a folyadék szükséglete normál körülmények között, egy 24 óra alatt. Természetesen, amikor extrém helyzet van, akkor ez jelentősen növekedhet, tehát amennyiben lázas, vagy, vagy éppen nagy a külső hőmérséklet, akkor azért felé kell menni. Még egyszer mondom, nem feltétlen pontos ez számot érdemes megsatolni, mert nyilván a gyermek alkatától, testsúlyától is függ a dolog, de hogyha ilyen élettani paramétereket nézzünk, mint a vizelet mennyisége, gyakorisága, azért az egy nagyon jó indikátor.
1: Mi, mi felnőttek, nyilván mi kezeljük ezt a dolgot, nem a gyerek fog elmenni inni, hanem majd mi diktáljuk bele a vizet, meg mindenféle... Hát ettől függetlenül
3: egyébként a szomjúság azért ez, ez egy rendkívül kellemetlen és kínzó érzés, tehát nem. a gyermek azért fogja jelezni, hogy a folyadék de. mínuszban van, tehát nem fogja szomjasztatni magát. Itt inkább azok, a lehet gond, akik még nem kommunikálnak, de náluk is azért a nyugtalanság, a letargia, a figyelem
1: felhívó, lehet. Erre gondoltam, igen, igazából, de hogy, bocs, hogy a, a, hogy viselkedünk mi felnőttek ez ügyben, tehát egyre inkább több az ilyen baleset idézőjelben, hogy esetleg a gyerekek mondjuk kiszáradnak, felmelegednek, stb. nem isznak eleget, és ezért illik felhívni a figyelmet erre, vagy egyébként ugye el vagyunk ezzel manapság.
3: Nem látom, hogy kirívó probléma lenne ezzel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy a felelős szülőknek a többsége azért figyelmet fordít erre.
1: Uh-huh. Van ez a nyári túlpörgés dolog. Én szerintem nem nincs köze a nyárnak ehhez, de egyébként a hősének lehet ahhoz köze például, hogy a gyerek este. Nehezebben alszik el, vagy pedig túl sok az információ, vagy pedig túl sok a, kis, a nagy testvére közelben, aki felpörgeti este. Tehát az hűség befolyásolhatja az alvást este?
3: Természetesen. Tehát, hogyha a komfortzónája bármilyen oknál fogva megbillene a gyermeknek, akkor létezhet ilyen. Tehát nap közbeni pihenése csorbulhat azáltal, hogyha nem sikerül a szobahőmérsékletet egy kellemesebb komfortzónában tartani. És ennek kapcsán változóan reagálhatnak a gyermekek, lehet olyan, aki inkább letargikusabb lesz, elvonul, félrevonul, de ugyanakkor vannak olyan gyerekek, akik pedig felpöröghetnek. Ennek kapcsán irritábilisabbak lesznek, sokkal inkább izgálgáltak.
1: Na, nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, és uh, hát minél kevesebb olyan esetet kívánunk az ön praxisában, vagy a te praxisodban, ahol ilyennel találkozol, és hát szép napot neked köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm
3: szépen a megkeresést, Szerusztok. Szerusztok. Szerusztok.
1: Az imenti percekben dr. Kovács Tiborral beszélgettünk. a Dr. Hőség és...
2: 24 gyerek orvosi igazgatója. Igen,
1: a hőség és a gyerekek összefüggéséről. Figyeljünk oda a kicsikre, főleg azokra, akik nem tudnak még kommunikálni. Érdefem 101.3. Bundás
0: 101.3. A magyar igazság.
1: A szingli túrázók Facebook csoport adminjával. Hofman Mónikával beszélgetünk, itt van a vonalban. Jó reggelt, szia. szia. Mónika.
4: Jó reggelt, siasszok.
1: Hát kezdjük azzal, hogy honnan ez az egész szinglitúrázók dolog. Ki ezek
2: a szinglitúrázók? Mesélj egy kicsit. <gül>
4: Hát ez egy érdekes nevezük idézőben véletlenül felszedett piacirésnek lett a, az eredménye ez a, a, ez a Facebook csoport. A csoportot nem én alapítottam, hanem tudtam tudta, aki a, a tudatos túráknak a, a létrehozója. Lényegében egy úgymond egy túrát hirdetett meg annó, még most évelején Valentin napra, és hát meglepő módon kifejezetten Szingliknek hirdette meg a, a túrát. Idézelben poénból, és hát a végeredménye az lett, hogy nagyjából 24 óra alatt több mint 300-an jelentkeztek a, a programjára. és hát ez
2: a második ukrán front, amikor neki indul a hármas határhegynek, nem? De, de ez így körülbelül így nézett ki.
4: Igen, igen, nagyságrendek, és hát miután nyilván ott ugye, még a korlátozások eléggé ugye, aktívak voltak így az, abban az időszakban, uh, ugye hát nyilván 300 emberrel nem lehetett ugye, csoportos túrát szervezni, és hát nyilván nagyon sokaknak vissza kellett mondania, hogy most nem, viszont sokan megjelezték meg, hogy ez egyébként egy jó ötlet lenne, hogy egy picit így a szindiket valahogy egy csoportban lehetne
2: a... fogni. Aha, ez a koronavírus lezárásos időszakában jött létre ez a csoport. Igen, igen, uh-huh. ez
4: most idén, 21. január 29-én lett megalapítva a csoport lényegében. És most ez hányan meg...
2: vagytok, Mónika? Hogy, hogy néz
4: Hát egy elég dinamikus csoport, én azt gondolom, 4500-an vagyunk most jelenleg a csoportban.
2: Uha, ennek férfi felállásban tudsz-e mondani nekünk adatokat, hogy ez így hogy néz ki? Követjük igen. Követjük a trendet, hogy tele vagyunk azt nőkkel, vagy hogy van ez?
4: Egyébként nem. Um, Egyébként nem. Azt hittem első körben én is, hogy igen, hát biztos, de most, hogy nézegettem itt a statisztikáit a csoportnak, lényegében 50-50 az arány.
2: Hát ez egy nagyon-nagyon jó hír. Abszolv. Elmondanád azt, hogy a, a, azok, akik nyilván szinglik, és szeretnek túrázni, vagy kirándulni, vagy a természettel bármilyen uh-huh. kapcsolatot közelebbről áll, m, 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 k, ő, szeretnek túrázni, hogy ők így... A, Vajon miért ezt a formáját választják az ismerkedésnek? Ugye hát ott van milliárdnyi internetes társkereső oldal. Igen, bizony,
4: bizony. Hát én is találkoztam már néhány uh, hagyományos társkereső oldalon, amit talán szerintem egy zseniális ötlet ebben a, a, a csoportban, hogy uh, egész ugye ebben egy, egy, szegmens, egy, egy szegmensnek szól, tehát nem uh-huh. válogatás nélkül, van itt mindenki, hanem optimális esetben olyanok, akiknek egyrészt ugye a természet, a természetjárás, a túrázás, ez egy, ez egy közös érdeklődési pont az életükben. És ugye ezzel kvázi már van egy közös alap. A természet szeretete valamilyen formában, vagy akár egy kicsit az aktív kikapcsolódás, az aktív pihenés, a sport. És ugye ezáltal már van egy olyan közös hobbi, egy közös alap, amiből el lehet indítani egy egy kapcsolódási pontot. És nagyon sok visszajelzés van is egyébként a a, a jelentkezőktől, a tagoktól, hogy igazából tetszik ez nekik, hogy nem egy általánosságban kell valahol keresgélniük, hanem már van egy közös pont, és ugye a csoport működése is alapvetően arról szól, hogy magával a szindítúrázók csoporttal, ami egy egy platformot biztosítunk azoknak akiknek egy, ez egy közös érdeklődési pont, és arra bíztatjuk a tagokat, hogy szervezzenek egymás között közös programokat. Há, szóval akkor ez nem egy ilyen
2: központilag, hanem így az egyének bedobhatnak Igen. ötleteket.
1: De ott Széper. tartunk ezzel a szinglitúrázók csoporttal, ami, ami én sose értettem, hogy hogy lehet, vagy miért kell interneten ismerkedni. Mert
2: nem vagy szingli, azért. De nem, 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 nem,
1: nem, nem is ezért, kívül helyezkedem a saját személyemen, és mondjuk csak azt nézem, hogy hát annyi helyen lehet ismerkedni hogy, és mindig mondják, akik, akik szerint nem, hogy már pedig nem lehet annyira ismerkedni. Meg nem mindenkinek lehet mindenhol ismerkedni, és valahol ez a... a... Az én személyem, aki mindenhol tud haverkodni, és a, aki uh-huh. csak az interneten tud pártalálni magának, a kettő között van valahol, mert ugye eleve már egy olyan szituációban találja magát az ember, ahol van egy közös érdeklődési van, pont.
2: Ez pont. szerintem nagyon sokat számít. Ott vannak
1: személyesen az emberek, tehát már, már azt lehet, lehet ugye szimpatizálni személyesen. Nincs az a frusztráció, hogy jaj, Isten most elmegyek egy ilyen randira, ahol azt ki a másik.
2: Hát meg, hogy mikor é a kép, meg tudod, Igen. tehát hogy, hogy mennyire valós képet mutat valaki, meg, hogy beírja, hogy szeretek túrázni, és ha, kilométer után ott <Sz> hagyta a a tölgyfa tetején, akkor tudod, hogy ez itt t- nagy kamu. T- Tényleg milyen
1: tapasztalatok vannak? Vannak-e van, vannak, hogy torik például ebben? Kötöttek-e már házasságot esetleg tavasz óta?
4: Ha-házas- házasságok még nem születtek, ahhoz még talán túl friss a csoportunk, hogy így a január vége óta házasság legyen belőle. Ellenben viszont egymásra találásokból már azt gondolom, hogy elég szép számmal rendelkezünk, Amiről tudunk, és itt bocsánat, több az a, az uh, csapattal együtt értem magunkat, tehát amiről tudunk, az most már közel egy 25-30 pár.
2: 25-30 pár, hát gratulálunk nekik, de jó, de jó, hogy összejöttetek. <gül>
4: <gül> hát, köszönjük mert hát örülünk neki mi is, mert, mert tényleg ez, ez mutatja meg azt, hogy van bon, légy annak, amit csinálunk, mert pontosan, ahogy, ahogy mondtátok, alapvetően, tehát pont az, ez az online megfoghatatlan ismerkedés lényegében nem a csoporton. Tehát ez nem, nem egy online ismerkedő szölle. Az, az a ez baj, egy hogy pont.
2: Na igen, hogy dr. Szabi azt nem érti, hogy persze mi nagyon sokan vagyunk nagy dumásak, tehát én is még a bányába is leszólítanám azt, aki de hogy érted, hogy az a baj, hogy, hogy azzal a típusukkal, Liberrel, vagy. A, tehát, hogy azért nem biztos, hogy egy lille találkozol össze. Aztán, aki olyan nagyon-nagyon szépi, vagy össet és ott a gyűrű rajta szól. Azért ez nem ilyen uh-huh. egyszerű, hogy, hogy maga felhozatal a felhozatal, milyen egy vasútállomás váróban, az lehet, <gül> hát, hogy egészen más, mint, a vernyő, mint amire én, én így gondolnék, tudod? És igen. Azért 4500-4500 tag, abból 2250 férfi, mondjuk, Szóval azért, abból azért mert valószínűleg van az a réteg is. Főleg ami a minden
1: túrázni adott esetben. Hányan, hányan járnak adott túrákra például ebből a 4500-ból? Hát nyilván nem mindenki. De hát közös
2: túrák, igen. Mesélj, ez. Er,
4: er, er, erre, effe- erre nem tudok effektíve válaszolni, mert al- alapvetően, tehát én, mint mondjuk adminisztrátorként vagy moderátorként, ugye én nem vagyok ott minden programom. Tehát, hogy itt alapvetően csoporttagokra van bízva. Egyrészt egy picit egy... Urán mondom, de akár egy kicsit jelleg is van ebben, hogy merjenek kezdeményezni ugye az emberek, hogy egy kicsit legyenek kreatívak, önállóak, és szervezzék meg a közös programokat. Vannak olyan túrák, mert ugye csináltunk a, a csoportomból több ilyen témát is, például, hogy osszanak meg a közös élményekről fotókat, ugyanígy a közös sikerikról is, amikor mondjuk párok jönnek, és ezt szeretik is a, a tagok. És ugye így a fotókból, meg ugye a visszajelzések ugye látszik, Tehát vannak olyan túrák, ahol pontosan a napokban is voltam, 30-an voltak egy túrán, volt, ahol voltak már ilyen 80-100 is. És nagy van most ahogy... találkozó, sziglitúrás
2: találkozó? Van, van
4: ilyen? Vagy... Kettőt, központilag úgymond kettő ilyen programot szerveztünk. Uh-huh. Pont most egy hónappal ezelőtt a Balatonföldön a Kuloskövölgyben volt egy ilyen találkozónk. Ott hát, nagyságrendeg egy 300 ember Ó, ott Ez Abszolút, illetve most, hónap...
2: <gül>
4: <gül> <gül> illetve most a hónap elején voltunk Mácsafügeden Ez Egy kicsit kisebb, családiasabb hangulat volt, de ott is azért egy ilyen jó százszűvel ott voltunk. Viszont alapvetően ezeken a, a úgymond nagy színli találkozóknak is az volt az alapja, és az, ott is azt propagáltuk, hogy nem mi fogunk adminisztrátorokként programokat szervezni, hanem létrehoztunk egy közös élő offline fórumot, itt találkoznak, és ott, csinál, ott is csinálnak hát, közös igen.
1: programokat. És a, cio- a csoportban, hát ugye nyilván most kizáróttam én például, de mondjuk érdekelnének <gül> a szervezett túrák, de hogy meg szimpatikus az, az egész szinglitúr, és nem akarok én ismerkedni például, nem, nem én, mondjuk valaki. Más. Akkor más
2: csoport való.
1: Igen, de hogy, hogy, hogy ettől függetlenül azért a szingliség, meg a. a ez a szingliség, fogalmazunk így, elképzelhető, hogy nekem mondjuk szimpatikus az a, az a... Dolog, hogy valaki éppen szingli, nem akarok én tőle semmit adott Aha. esetben, de mondjuk szívesen túráznék vele, és esetleg mondjuk én ilyen edukatív csávó vagyok, és akkor én is szeretnék neki segíteni, hogy egy kis jó, jó pár, mint a jó dumát eladnék neki, Aha. vagy valami. Tehát én például jelentkezhetnék, vagy aki nem szingli, jelentkezhet ebbe a csoportba. Nyilván bekamúzhatom, de hogy 5 percet kiderül a profilomból, hogy nem vagyok az.
4: Így igaz, tehát jelentkezni jelentkezhet bármi, csak nem veszük fel tehát Na, tehát akkor van van ilyen, igen, igen. Igen, abszolút. Tehát alapvetően a, a csoportban tehát elég sok mindent kontrollálunk és felügyelünk pont ezért, hogy a csoportban csak és kizárólag egyedülállóak lehetnek.
2: És van valami Ez... csekin? vagy ebben még múlik, mindjárt most azt, hogy belefolytottam a... A, a vigyorgos kérdését. Engem az érdekelne, hogy ami, ha valaki így ezt meghalja, hú, de jó, egyedül vagyok, és ráadásul nagyon-nagyon kimozdulnék, de jó, hogy nem, uh-huh. hogy végre vannak hozzátársak. Uh-huh. Hogy a csekinnek, tehát a bejelentkezésnek van valami, van-e valami kötelező, vagy mit kell csinálni, vagy csak úgy Tézegetem a csoportot, és majd megyek túrázni, hogyha úgy gondolom, hogy van-e valami hát, elvárt
4: Aha. elvárások nincsenek ugye az els- egyetlen elvárásunk van hogy amikor valaki jelentkezik a csoportba válaszolja meg a tagsági kérdéseket ugye az Aha. alapján engedjük be a csoportba egyáltalán na itt véleznél e, ugye, el Szabi vagyok <laughs> tehát privát, uh, privát csoport vagyunk tehát alapvetően a belső információkat csak a tagok láthatják illetve ha. a tagokat is csak ők láthatják önmaguknak tehát külső szemlélők nem látják uh, amikor már bent van a csoportba Igazából nincsenek kötelezettségek, elvárások. Mi szoktuk javasolni, hogy főleg, hogyha egy párkeresési célzat is van a párkereső csoportban, akkor célszerű egy bemutatkozó posztot írni, ahogy ki ő, mi ő, tehát amit mondjuk így meg, megosztana önmagáról, hogy kicsoda. De alapvetően az, hogy ő most elmegye programukra, vagy nem, ezek igazából fakultatív dolgok már. Tehát ezt, ezt lényegi a tagok döntik el önállóan, hogy melyik program szimpatikus nekik. Elmennek ott, barátkoznak, ismerkednek. Most például, most is e, lett éppen ma reggel vagy tegnap este, e, hagytam jóvá egy olyan posztot, ahol egy sikertörtént e, mutattunk be egy, egy párról, akik most egymásra találtak és elbúcsúztak a csoporttól. Azt
1: akartam mondani, hogy aki is lettek zárva a csoportból. De ezt a kérdést próbálom megfogalmazni itt már két perce, hogy, hogy, hogy mi van akkor, hogyha összeismerkedik de. valaki valakivel, és mondanak, ez a nem szingli, akkor repülnek.
4: 24
1: órájuk, hogy elhagyják a csoportot. Nem de Ez lehet, lehet,
2: hogy egy másik csoportot csinálnak, az a volt szingli túrázók, de már, de már nem. Nem, ez olyan, mint amit reggel mondták, hogy ez a még több pécsi zenekart. igen, mondtam. volt valahogy de zenekart.
1: Köszönjük szépen, nem kérünk több pécsi zenekart. Van egy ilyen weboldal,
2: akkor lehet, hogy lesz egy ilyen oldal is, hogy...
4: Hát, hát a sima túrázós csoportokból ugye rengeteg van a, a Facebookon, tehát oda bárki bárhova be tud csatlakozni. Mi itt szűrjük a közönséget csak szingliknek, és akik egymásra találnak, nagyon örülünk, nekik kapnak egy, egy ilyen sikerposztot, ahol még lényegében egymás sikerének is örülnek a tagok, és ezt nagyon szeretik is olvasgatni, ezeket a sikerszerikat van egy ilyen kis belső plusz, pozitív összetartás ennek a közösségnek.
2: Figyelj, mint, és, és akkor már meg közben én. agyalok, hogy aki új akkor belép, és akkor tegyük föl ír magáról egy bemutatkozót, és akkor így valahogy végiglapozhatja azt a 200-300, nem tudom, több száz férfit, vagy okay. fiút, vagy srácot Igen. bemutatkozással együtt, az, az jól hangzik.
4: Nem? E, igen, hát lényeg hogy ilyen témakörökben vannak rendezve a posztok, Aha. vannak női bemutatkozások, férfi bemutatkozások, túraprogramajánlatok, vannak ilyen kis, van, amikor ilyen kis filozófikus hangulatban van a csoport, és akkor ilyen különböző kérdéseket tesznek fel, hogy mit tört, mit csinálnál akkor ha, meg hogy gondolod, hogy ez így működik, akkor hogy működik. Tehát, tehát alapvetően ilyen kis elgondolkodható kérdéseket alkalni, eszmét cserélgetnek, beszélgetnek egymással a tagok, ezek is több jó ismerkedési pontok egyébként tűrjük, kontrolláljuk itt is nyilván a, a témát, hogy azért a, a tehát nagyon el, elvonatkoztatott témákról ne beszélgessenek, ami, ami nem az ismerkedéshez, párkereséshez vagy párkapcsolathoz kapcsolódik. És
1: van olyan jelenség, és hogy kezelitek, ha van, hogy mondjuk idéz, erősen idézőjelben megjelenik valami ragadozó, a, a csoportban, tehát uh-huh. megfelel a feltételeknek, de mondjuk elkezd ráírogatni privátban a csoporttagok egyikére, másikára, uh-huh. hogy ilyen egyrészt az megengedette, másrészt pedig, hogyha mondjuk valaki jelenti, hogy figyelj, engem ez a pista, ez most már nagyon uh, uh-huh. egrecíroztat maszekban, és nem tudom leállítani, akkor nektek erre van eszközötek. Volt-e ilyen példa például?
4: B- volt, igen, hát nyilván itt is előfordulnak ilyenek, akik más dolgok miatt érkeznek a csoportban. Uh, általában ezek uh, ugye azért Eljutnak egy idő után hozzánk, kérjük is általában a csoportokat, hogyha valaki ugye kiderül, hogy viszonylag rövid távú céljai lennének csak, és nem megfelelően kezeli a, a kommunikációt, akkor azt jelezzék felénk. Általában ezt kitiltással szoktunk díjezni az ilyen megmozdulásokat. Tehát voltak már erre példák. Ugyanígy, hogyha valaki nagyon, nagyon negatív, nagyon bántó, nagyon agresszív, tehát a kommunikációs stílust is ö, igyekszünk kontroll alatt tartani, vannak tabu témák, amiket nem engedünk kapcsolatban. Az, az baj, hogy Szabi értem. fejét
2: lehetne, tehát, hogy benne így elindultak ezek a fantáziák. <gül> nem, Én hát nem, látom a nem,
1: nem a fantáziák indultak el benne, hanem a, mindig is a, szerettem volna megkérdezni egy csoport adminjától, hogy Nyugodtan bevallhatod, mondtad nemet is, de hogy van olyan időpillanat, amikor örömmel tiltasz ki valakit az oldalról, amikor rányomasz a gombra, hogy van. tiltás örökre, akkor, akkor egy ilyen nagy mosoly van az arcomon is, elégedettség. Van, tőle. Uh-huh. van, tehát van ilyen. Van,
4: persze, persze. Tehát, uh, nyilván emberekkel foglalkozni, ez egyik legszebb és legnehezebb szakma, ez is ilyen szempontból ezzel. Ez alapvetően. Eh, én amúgy is magánszakmában is emberekkel foglalkozott, 15 évet, tehát nagyjából tudom, miről szól ez a sztori. Eh, alapvetően igen, vannak olyan emberek, ahol ugye.. Próbál, próbálunk ugye közös nevezőre jutni, megtalálni valami mégis a közös együttműködésnek a lehetőségét, de amikor már a, a 20. idegszálat is idegszálamat is elvárta, akkor az utolsó cseppet berakta a kohárba, akkor szevasz van, és akkor nagyon nagy boldogság és megkönnyebb
1: A Szuper kezdeményezés az a szinglitúrázók csoport. Meg egy kérdés, a szinglitúrák oldal is vagytok, vagy az egy egészen más? Mert láttam egy ilyet is. Uh, mi Facebook csoport vagyunk. Facebook ti vagytok jó, akkor nem is e- promotálom őket. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hát kívánjuk, hogy sok tag.
2: <gül> Lásson nagyon szépet, sok szépet Magyarországból, és sokan találjatok egymásra. És aki meg otthon egyedül szomorkodik, akkor hajrá, bakancsot fel.
4: <gül> <gül> köszönjük szépen, reméljük, minél hamarabb lecsökken a csoportunk létszám a minimális. Szép napot Minden jót nektek. Szia, köszönjük. is köszönöm,
1: Hofman Monikával beszélgettünk a szinglitúrázók adminjával, tök jó, tök szuper imáda, és, és annyira, annyira flottul megy az, hogy ha valaki összeismerkedik valakivel, egy párt alkotnak, onnan kezdve kirepülnek a csoportba. <gül> gyoport,
0: Érdefem 101.3 A
2: van egy tyúkod, már csak egy kenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb, a tyúk vagy a bundás kenyér? Halász vagyok, ki írogat, és szemlélődve él. Hálójában sorok, szavak, parton így mendegél.
1: Nem fejesítárról van szó. <laughs> jó reggelt, hanem, kívánok! Jó reggelt, hanem Bodó Ivánról, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
0: Jó reggelt, szervusztok!
1: Felismerted ezt a négy sort?
0: Jaj, hát igen, igen. És nagyon szépen köszönöm, jól esik, hogy ezt uh, most itt hallhattam is, és hallhatták a rádióhallgatók tulajdonképpen Szerep. ez a, az élet. Életem, Életemről. Szerettünk Valóban.
2: volna pozícionálni téged, hogy el tudjunk helyezni többen, hogy ki és mi lehetsz, de hát ez, ez csak töredéke annak, aki és ami vagy.
1: Igen, ja, nagyon-nagyon irigyellek, hogy neked. Rita elmondta nekem, hogy neked gyakorlatilag embryonális korodóta korod veledél él ez az egész halászat, horgászat, halak és a víz, minden. Nekem volt egy barátom, aki halásznak tanult. Nem értettem, hogy ebben mi a jó, de most így felnőtt korban, hogy felnőttem ez az egész dologhoz, most már értem, hogy milyen jó volt neki folyamatosan halászálókat szőnie, vagy kötnie, vagy nem tudom, azon az, amit csinálnak. Szóval, hogy nem is volt neked kérdés az életedben, hogy ezzel fogsz foglalkozni? És akkor most életmű indítunk, jó?
0: Igen, azt szoktam mondani, hogy én tulajdonképpen egy ikra burokban nevelkedtem, és, és ez, ez, ez jelent szeretetet, egy, egy, tényleg egy jóságos, szép lelkű burkot, és, és hát jelent halszagot, mert a, az egész család tehát a felmenőim, és a, a dédnagyapám Balatonfüreden született, és onnan jött át a déli partra, valószínűleg valami szerelmi bánat miatt agyta ott, fürezett és csapott papot, hogy ezt szokták mondani, és beállt halásznak Siófokon a Siófoki telepre, Hát ez, ez nem most volt, ez, ez, ez a, a gyakorlatilag 1905-be jött át ide, és, és akkor halász lett, aztán ő képezte magát, mert a hajóvezetőst is megtanították neki, megtanult aztán lett, és nagyon hűséges volt ehhez a munkahelyhez és ehhez az apostoli mesterséghez, mert amikor nyugdíjazták, akkor utána is ő, ő jelentkezett, hogy ő portás szerette lenni a halásztelepen. Ő nem tudott megszabadulni ettől a, ettől a hangulattól és a, a tericsen szárazó halászhálók jellegzetes illatától, és persze a. A halaktól sem, mert hát szerette a halat megenni, és az egész család. Nem csak horgáztak, halásztak, hanem, hanem, hanem ették is a halat, és hát ebben is utánozom őket. Tulajdonképpen igyekszem méltó lenni a, az ősökhöz, mindenféle tekintetben, és róluk mindig szeretettel beszélek, és, és az, hogy, hogy visszatérjek a kérdést, hogy ugye, hogy is lettem én halász, és jó volt a, a felvezetésben, hogy ugye az ismerős is ilyen iskolát végzett, és hogy, hogy miért is jó halásznak lenni, hát ez, ez egy nagyon jó kérdés, tehát nagyon sokat lehetne erről persze beszélni, mert...
2: Ez a, a mesterséged, Iván, hogy halászmester, vagy hogy hívják ezt hivatalosan?
0: A halászmester, igen, a halászmester tulajdonképpen ő egy kapocsa, a halászati mérnök vagy tóegységvezető, és a, a fizikai munkát végző emberek között, én, én most mondhatom, hogy, hogy egy olyan szövetségvezető vagyok, aki szeret búzát lapátolni is. Tehát azért a, a, a De azzal a, az a halakat vetetik? Persze, hát az, igen, gondolom arra nem, nem készültek, hogy ilyen szak a jóká és halásztán folyamatosan. Én, én, én,
1: én titkon készültem, készültem el. A... <síns> <síns> Szabiszteretnék!
0: <lé. síns> és, és, és tulajdonképpen a tógazdasági haltermelés, hogy mondhatjuk ebben is az édesvízi akvakultúra technológiai folyamatait itt végigmondom. De, de tulajdonképpen e én egyébként, egyébként szarvasmarha tenyésztő is vagyok. Tehát szarvasmarha tenyésztőként végeztem Kaposváron a, a Moritzsigbont mezőgazdasági szakközépiskolában, és onnan, onnan a Keszély Agrár Egyetemre felvételiztem, és ott hála Istennek volt biológiai tanszék. És akkor én azt úgy mindjárt megszéloztam azonnal, jelentkeztem oda, és hát mindenféle munkát elvállaltam, csak ne az egyetemi előadókba kelljen ülni, legalábbis ne, nem sokat, és, és hát a, az egyetemen eltöltött éveimet úgy betenném a mérlegre, akkor úgy körülbelül feleidőt töltöttem az fele időt a Balatonfarton a halászati mintavételezéseknél. Tehát itt tulajdonképpen egy, egy halászati biológiai kutatás folyt, és hát ebben azért evezni kellett, meg kellett tanulni a hálókezeléseket, a kopoltyú hálók lerakását, húzóhálókat.
2: Varják vagy kötik ezeket a hálókat?
0: Ezeket a, ma, a mai, mai hálókat, hát, ezeket a nagy halászhálókat már komoly gépek netszelik, tehát ez, ez az már nem kézi munka, bár, bár édesapámmal mi kötöttünk egy, egy kis méretű kopoltyú hálót, amit ki is próbáltunk, így most már elévült a bűncselekmény elmerem mondani, de a, az, az önt van most a falamon, tehát a földszögeltem és a különböző dekoráció tárgyakat lehet ráakozgatni. Régen kötötték persze, a téle arra volt, hogy a halászok a, a hálóikat kötötték, javították, és, és egyébként megvan minden olyan, tehát a hálójavítást azt ugye nem lehet gépesíteni. Most itt igazából manapság már csak ugye tógazdasági halászhálókról van szó, hiszen a Balatonon nincs halászat, tehát a, a, a halászat, mint, mint mesterség, az, az hát visszavonulta, a tógazdaságokban és hát a tógazdaságoknak az egyik fő feladata a természetes vizeink halálomány utánpótlása ugyanis a különböző antropogén hatások emberi beavatkozások miatt a természetes vizeinknek a a halai már nem abban az ősi ősi környezetben nevelkednek és és szaporodnak mint, mint régen igazából a szaporodási Feltételeiket veszítették el sok helyen. Több, több kapcsolódási,
1: bocsánat, meg több kapcsolódási pont miatt is félbeszakítanak, és egy kis kitérőt tennék, jó? Aztán Igen. ha a hátha tudsz róla valamit mondani, vagy vannak gondolataid róla, és egy ilyen vicceskedős dologgal uh, térnék rá a kis kitérőre. mondtad, hogy uh, ugye szarvasmarha tenyésztés után, ami lehet, hogy elkélne a Velencei-tó esetében hamarosan, nyilván nem akarnám ezt de hogy ugye kiszáradó félben van, és tényleg csak kis kitérő, hogy te neked milyen gondolataid vannak erről. Aki nem tudná, borzalmas állapotban van a valencei tó, gyakorlatilag fele annyi víz van benne, mint ami az üdvös lenne, és hát ugye ha már ugye, a haltanyésztésről és halutánpótlásról is beszéltünk, akkor ugye ott ezzel kapcsolatban is lesz majd dolog, vagy lehet, hogy csak úgy kéne hagyni azt a tavat, hogy egy kicsit magára találjon. Mit mondasz erről? figyeled egyáltalán a valencei tavat balatoni gyerekként?
0: Igen, figyelem a híreket, és és szomorúan figyelem a híreket. Egyébként a Velencei tópartján én még nem álltam soha, tehát nem nem nyúltam bele a vízbe, nem nem ismerem, de az biztos, hogy hogy ez ez általános probléma a vízhiány, és ezt ezt akik akik tulajdonképpen először érzékelik, azok azok azért a, a tógazdaságok és persze érzékelik ezt a talántal a a nevelők és a, és, a, és, a, és a növénytermesztési ágazatban tevékenykedők is. Nem beszélve
2: de, a szarvasmarha tenyésztőkre,
0: A szarvasmarhat tenyésztők is, és képzeljétek el most ezzel összefüggésben, hogy sem a visszatérhetünk majd azért, persze a Velencei tóra még egyáltalán, de hogy, hogy, hogy volt már ilyen, ilyen aszályos év, és akkor az Irmaputtai tógazdaságnak voltam a vezetője, ez balaton délre van, és a szomszédba, szomszédban húsmarhákat tartottak, és hát egy húsmarhákat, hát szabadtartásban, legeltetéssel, és hát nyilván abrak kiegészítéssel nevelték, tehát nagyon jókedvű szarvasmarhák voltak ott. Viszont viszont, mivel, mivel aztály volt, akkor is, ez jó néhány éve volt, akkor uh, kisültek a legelők, és nem volt a, a marháknak mit legelni, és akkor uh, hát történt egy ilyen megállapodás, hogy uh, megkeresett engem a, a marha és ugye, és hát Iván uh, nagyon-nagyon bajn bőgnek ezek a marhák mélységtől, hogy engedjük meg, hogy a tavak partjára uh, ezek bejöhessenek ezek a húsmarhák és legalább a nádat, meg a gyéként legelhessék. És akkor én ebbe beleegyeztem, hát mondanán egyrészt állatbarát, és, és aztán jöttek is ezek a marhák, na most onnantól kezdve azért elég így elszabadult a, a ferek, mert, mert a, a
3: gátakon, ahol
0: motoroztam, tehát volt, hogy föltoppantott elém a bika.
3: Tehát Ó, de jó így
0: akkor, És akkor nagyon gyorsan kellett cselekedni, és futni, és gázt, megfordítani a motort, és gáztadni, Hát még voltak ilyen problémák, és aztán, próbált, aztán szóltam is, hogy ez így nem mert tovább, mert az elég életveszélyes, és akkor millanypásztorral bekerítették, ezek, le lettek akkor így kerítve a, a jószágok. Na szóval segítettünk már ilyen, ilyen esetben, és, és ez nagy probléma, tehát ez egy, ez egy, egy sokkal nagyobb probléma, és nem lehet igazából a velencei tóra leszűkíteni mm. ezt a kérdéskört, azt hogy... Az a probléma ugyanis, hogy, hogy nincsen elfogytak a havak, nincsen téli csapadék, én nem is tudom szegény talajnak, a földanyának, a, a vízháztartása az most milyen állapotban lehet, de ha, ha ugye a, a, az évi csapadék összegeket nézzük, akkor, akkor, akkor nagy, tehát vannak nagy, nagy problémák, helyi problémák, de úgy összességében is kevesebb a, a téli csapadék, és ez azért, azért az éghajlatváltozással összefüggésben van, és ez, és ez probléma. Mindig az jut eszembe, hogy, hogy ezelőtt húsz éve hallgattam egy előadást szarvason a Haltanyésztési Kutatóintézetben, ahol, ahol egy éghajlattudós mesélt nekünk, még egyszerűen mondom, húsz éve volt, és ő elő, és egy előrejelzést mutatott, ami, amiben különböző színekkel voltak bejelölve az egyes országok ugye világférképen, és ami engem ott nagyon, nagyon meg, meg, megfogott és elkeserített az az, hogy, hogy ugyanolyan pirossal volt bejelölve a Kárpát-medence, mint Afrika. A Tehát ez, ez, ez azóta is előjön elő ez a kép, és amikor ilyen, ilyen problémák vannak, hogy, hogy el, elpárolog a víz. Az a kevés víz, amit, amit ugye összegyűjtünk a tavakban. A téli, téli és tavaszi időszakban nagyon rövid idő, idő az, amikor olyan bő, bőven folynak a patakok, hogy onnan meg tudjuk tölteni a tavakat. Ez a tógazdaságokra is igaz, és ugye a velencei tóra is igaz, hogy, hogy rövid az, az az időszak, amíg el lehet érni. Éppen hogy el lehet érni az üzemi vízszintet, ami azt jelenti, hogy mondjuk így csurig töltjük a tavakat, tehát az, az, azt még el tudjuk érni. Nem tudom a Velenceit tavon, hogy van ez, hogy az mekkora vízgyűjtés egyemeg, de az biztos, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy megtöltöttük, ez mondjuk május, május eleje, onnantól, onnantól, hogy a, a vízgyűjtő területen ö, ö, kilevelesednek a fák, a bokrok egyáltalán a növényzet, ez annyira megnöveli a párolgást, ezt egyébként úgy hívják, hogy evapotranspiráció, amikor Mag... már a növényfelületek is párolognak, nem csak a talaj felszín, amit sütanak. nap.
1: Magam sem mondhattam egy... olasz ebben.
0: <gül> Igen, ezt most beugrott agrometeorológiából egyébként, ebből kétszer megbuktam, de ezt a szót, ezt azért megtanultam az egyetemen, és ezért ezt használom. Tehát lényeg az, hogy a növényfelület és a talaj együttes párolgását nevezzük így, és ez olyan szintű hogy, hogy már, már ebben az időszakban, tehát a május-június időszakban annyi esőnek kéne lenni, hogy megjelenjen a vízgyűjtő árkaiban, tehát ugye egy vízpótlásra tudjunk beforgatni vizet, ami nincs, tehát itt már innentől csak párolog, és akkor azért a párolgásnál ott van az, hogy elég sok a szeles nap, főleg ilyen délies viharos szelek fújnak, most legalábbis a Balaton parton elég gyakori, ez a szélirány, és elég sok az ilyen szeles nap, és egy szeles, szeles napon egy meleg nyári szeles napon, hát egy másfél centi elpárolog a, a tavakból. És akkor még nem beszélünk ugye a szivárgási veszteségekről, tehát tulajdonképpen nagy problémában van, én úgy gondolom mindenki, aki a, a, a vízzel foglalkozik, illetőleg a életek halgazdálkodásra, hal persze Igen. a növénytermesztésben is. Ez, na szóval a lényeg az, hogy, hogy ez, ez probléma, ez baj, amit meg lehet tenni, például amit mi megteszünk, az, hogy a szivárgási veszteséget, ami ugye gátokon és szivárgóárkból jelenik, azt visszatudjuk szivattyúval forgatni. De a párolgási veszteséggel nem tudunk mit csinálni, az elszáll magától, tehát azért ha a napi másfél centit mondjuk, akkor az igen-igen gyorsan 30 centivel apadnak a tavak, ez néhány hét alatt bekövetkezik, hogyha nincsen csapadék. Kis kitérőre Na, gondoltam. Hát egy Nagy kitérő lett, de hát egy jó kérdés, de nem tudok csak bőven és, és így váltani, elharagudja tovább.
1: Jó, még egy picit maradjunk, a, aztán átérjünk a könyvedre, jó? A hírek után majd visszahívunk, de maradjunk még egy picit a, a, a szakmát szépségén, a mesterséget szépségénél. Igen?
2: A... Hát, mert hogy, mert hogy itt a Balatoni halmeség című könyv kapcsán kezdtünk el beszélgetni, ami a te könyved. Ennek a felütése annyi, mint hogy történetek, kezdőknek és haladóknak, és ha jól tudom, ez az évgyermekkönyve ismeretterjesztő kategóriában, tehát az évgyermekkönyve díjra van jelölve ez a könyved, ami egyébként a második kiadást élte meg, és belelapoztunk és láttuk, hogy harról harra jársz a történet. Igen, Te. igen,
1: igen, tehát a csukánktól kezdve a Fulasülőn keresztül de... a a 27 f-
2: hallfajtát számoltam. Szivárványos
1: és ökle is volt még benne, ha jól láttam, igen. Igen,
0: <gül> igen szivárványos ökle is volt.
2: Mi Sok. lett ezzel a díjjal? Ennek eldölt a sors, ennek a...
0: a igen, eldőlt a... Gratuláltam is a hölgynek, aki, aki megnyerte, a, a kincsei című könyvével nyerte meg, ami egy, egy könyvsorozatnak a legújabb kiadása, tehát a, ő, ő, ő ezt megnyerte. Én nekem, nekem az is nagy siker volt, hogy beválogatták az első ötbe, tehát azért az, az első ötbe benne. lenni. Apám is mindig azt mondta, amikor, amikor általános iskolás voltam, hogy nem, nem, nem kérdezte ő az átlagot, hogy milyen tanulmányi eredménnyel zártam ezt, vagy azt az évet. Azt mondta, fiam, hát ha az első ötbe benne vagy, akkor nagy baj nem lehet.
2: <suk> akkor pont, <suk> pont benne vagy. <volt. suk>
0: Igen, úgyhogy Sőt, amikor egy amikor, uh, amikor, kicsit uh, kedvezni akartatom, tehát az első tízben vagy benn, az se rossz. Na, tehát, tehát azért uh, igen, nagyon örültem ennek a díjnak, nagyon örültem. egyáltalán nagyon örültem annak, hogy felkértek ennek a személynek a megírására. Hát Miért?
2: mi különösen örülünk a vizes könyveknek, nekünk nem baj a Duna sem, de hát a Balatont is imádjuk, és még az is közel van, igaz? Igen, én is
1: átszokóban vagyok a Balatonra, sajnos valenceit, ahogy ügyek miatt. Figyelj, csináljuk azt, hogy eltudunk most egy híreket, meg egy zenét, és visszahívunk, és rámenjünk a könyvre, jó?
0: Jól van, nagyon egy szépen, köszönöm, várom a nyilván. Mindjárt
1: folytatjuk. Az iménti percekben Bodó Ivánnal beszélgettünk, aki hal gazdasági, gazdasági mérnök. mérnök, és emellett egy kiváló könyv, könyvet írt a Balatoni Halmesség címmel, és hát persze halász, és hát nem győzöm visszafogni magam, hogy ne kezdjünk el a horgászatról beszélgetni, de <gül> ez valószínűleg vissza. viszonylag kevés embert érdekelne itt a reggeli műsorban.
3: Érdefem
0: 113. Bundás kenyér.
2: Egy műsor a pizsamás hallgatók védelmében.
1: Fejes Rita és Urbán Szabja a stúdióban, és a vonalban
2: üdvözletem mindenkinek.
1: Vonalban pedig Bodó, Bodó Iván, Iván. Mérnök, de emellett könyv is jó reggelt, jó reggelt,
0: Tervusz.
1: Ráadásul mesek könyvet Balatoni Halmesék címmel. Azon beszélgettünk, vagy arról beszélgettünk Ritával, hogy vajon itt új történt ez a, ez a könyv megrendelés, mert mondtad, hogy ezt felkérésre írtad, vagy elcsíptel egy mondatot. Igen. Vagy bedobtak neked 27 halfajt, és akkor tessék, akkor írni a felpillantók küllőről egy sztorit? Vagy, vagy ez, vagy ez hogy, hogy működött?
0: Nem, nem. Ez úgy, úgy történt, hogy úgy, én írogattam előtte már gyerekeknek a sűni magazinban. Ez egy nagyon aranyos ökológiai magazin volt, már már megszűnt. És ezeket a cikkeket olvasták a korárkiadó munkatársai, és aztán, aztán ők szerették volna az ismeretszerjesztő könyv repertoárjukat bővíteni, és akkor úgy gondolták, hogy megkérnek írják. Valami ilyesmit mondtak, hogy a balaton, balaton halajról horgászatról ilyesmében tudnék írni egy könyvet. Hát, mondtam,
1: megpróbáljuk. Tudtál. Tudtál, Ezek a sztorik megvoltak, vagy van egy ilyen meseírói vénád. Ah. Nem,
0: nem, ez mind, mind igaz mese, tulajdonképpen vissza kellett emlékeznem a gyerekkoromra, hát könyököltem egy darabi apániról szállál, hogy hogy kéne ezt a könyvet megízni, és de aztán, aztán szerencsémre ilyen egész filmszerű a, a memóriám és a györekszem egyre inkább vissza tudok emlékezni a régmúltra.
1: De jó neked. És,
0: igen, és, és akkor, akkor, hát tulajdonképpen bekapcsoltam ezt a Super 8 kamerát itt benn, és akkor be, tehát végig mentem. Gyakorlatilag arról szólt a, szólt a könyv, hogy egy kisfiú, hogy, hogy tanul meg horgászni, és hogy ismerkedik meg az egyes halfajokkal, mind a közben, hogy ücsörölve a csónakban, vagy a vízpartban, a, a nagyapjával, vagy édesapjával, vagy mindhárman, és közben kérdez, és igyekeztem olyan kérdéseket föltenni igazából itt a könyvlapjain, amiket én valóban fölöttettem, de ami, ami érdekelhet mindenkit, tehát nem csak a horgászni tanulókat, vagy a horgászokat, hanem talán a családtagokat is, mert mindenféle olyan kérdésre választ kaphatnak, ami a vízparton felmerül, ha nézik a vizet. Tehát a vízzel kapcsolatosan, és, és hát ami, ami érdekes volt, hogy ezekre a gyerekkori kérdésekre édesapám meg a nagyapáim az ő, az ő biológiai vagy, vagy ökológiai szintjükön ismeretük alapján válaszoltak, de így tudatos tudathasadásban ülünk a csónakban. Tehát nem csak ők ülnek ott és a kis bodó, aki vagy 6 éves, vagy vagy 8 éves, vagy vagy, 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 vagy kiperedik, hanem ott ül a a Csónak farmagazinján, vagy vagy az ortőkéjén a halászati mérnök is, aki aki magyarázza, kibővíti ezt ezt az ismeretanyagot, amit az ősöktől én kaptam. Tehát egy szerencsés vagyok ugye ebben is, hogy hogy egyrészt horgászni, és az alapokat tőlük tanultam, velük együtt ismerkedtem a a vízzel, a vízi élővilággal, a halakkal, és aztán, hogy ez lett a hivatásom, hát nyilván azért ez ez így kitejesedik. Tehát ezért is is sikeres a könyv, mert, mert egyrészt élményt ad, másrészt pedig tudást de nincs, nincs eltúrozva talán a tudomány benne, éppen azon a szinten, amin egy strandoló is nézi, hogy most milyen hinár el mellette, vagy éppen most miért zöld a víz, miért, miért, miért nem átlátszó. Hát, igen,
2: igen, éppen ez ezt minden... akartam bocsánat kérdezni, hogy ha ezt egy nagymama vagy egy szülő megveszi a gyerkőcének, és reméli azt, hogy ebből megszeretheti, vagy érteni is fog a horgászathoz az adott csemet igen,
0: igen, igen, a kedvet, kedvet kaphat mindenképpen, aki már horgászik, azért nekik is egy-két, egy-két szakmai trükköt azért elárulok a könyvben, de, de mindenki, mindenki neki javasolható, és, és nagyon tehát vidám, vidám, ahogy ez az én életem is vidám, a gyerekkorom is vidám volt, és szeretetteljes, és hát nyilván a könyvben is ez, ez, ez látszik, és ez, 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 ez pereg, mint film, és, és a, a, azt szoktam mondani, hogy hát, ö, ö, számlálják a mosolyokat, akik olvassák a könyvet, lehet, hogy egy ilyen, ilyen mosolyszámlálót kéne hozzáforgalmazni, amit csak nyomkodni kell, és nem kell húzni a stűrúlákat, mert van, belecsempésztem, belecsempészhettem tulajdonképpen egy csomó mosolyt, ami jókedve is deríti az olvasót, és nem, csak, nem csak, hogy a, a vízi ökoszisztémával uh, ismerkedhet, hanem azért, azért derűs történeteket is olvashat.
1: Bármit megadtam volna a 80-as években egy ilyen könyvért, és hogy ne csak a Harcsa-Horgászat a című könyvet, ami az egyetlen darab volt nálunk ott, amit téli estéken el tudtam futni, és ugye nyilván a horror volt a lényeg benne a végén, hogy amikor a harcsa megtámadja-e az embert, ugye, és akkor ezt a taglalták a végén ennek a könyvnek. Szóval, hogy a jól tudom, akkor neked a kedvenc halad a compó.
0: A meg igen, tudod indokolni,
1: mert nekem is a kedvenc halam a compó Hogy el. Hogyne,
0: hogyne. Hát a, a, a hal megjelenését nézzük, már akkor egy bűbájos kis hal az, az egypár bajuszkájával, a narancsárga irisztű szemével és a lekerekített uszonyaival egyébként a, a comb szavunkból kapta a nevét a hal, mert a comb szavunk az az hengeres húsít jelent. Ez, ez a kis halacska és egy ilyen kis hengeres kis, kis husi. Úgy néz ki, egy... Mint,
1: egy, mint egy gyerek által rajzolt, egy jobban rajzoló gyerek által rajzolt pont. Tehát, hogy egy, tényleg egy igen, ilyen egy lekerekített, igen, ilyen aranyos valami.
0: Ar- aranyos, szép, gyönyörű színei vannak, tehát különböző színváltozatai is vannak egyébként ennek a igen, halnak. Igen. Most a, az, hogy miért, a, miért a szívem ked- kedvenc hal? De ez is egy gyerekkori történet, természetesen ez is le van írva a és talán trompóról írok a legtöbbet, nem véletlenül, a édesapámmal fogtunk egy három kiló szompót és jófoki vitorlás kikötőben, és hát aztán itt sajnálatosan mi megettük ezt a gyönyörű halat. Azt nyúzni kell
1: ráadásul, nem is egyszerű így, elkészíteni. Én
0: nem nem egyszerűen nagyon mélyen ülő, hosszú. Szabályos szabad combot. Kétszer azt
1: mondta a Velenceiben. Én is fogtam szompót, azt mondja Rita, de az, hogy a kilós, az egy kapitális példány a Igen,
0: akkor az vezekre volna a horgász rekordistát, és én feltettem azt a kérdést, hogy hogy ennek milyen íze van minden halnál föltettem ezt a kérdést és akkor hát megkóstoltuk és, és ez, ez így utólag vissza, visszagondolva tettem. amikor elkezdtem az egyetemet, elkezdtem a siófoki halászerepen dolgozni akkor egy novemberi napon a siófoki halászok a Balaton Almádi és, és Alsős közötti Liliomos tanyahelyről, amely egy niszapos medrű tanyahely volt, ahogy a hálót húzzák ez a tanyahely nevet tehát egy nagyon érdekes nomenklatúra tehát Tanya helyről bejöttek Siófokra, és a pontyos halasposár tetején volt 7 darab szompó. Ezek mind ilyen kilós, másfél kilós alap voltak. És, és akkor a pápai bandi bácsi, aki nyugdíjas halászmester volt, balatoni halászmester, de a halboltot vezette, hasonló gondolkodású lehetett én, de Déd nagyapám, mert őse se, ő akartam elmenni a halászteretből. Tehát ő visszajött halboltosnak, meg ilyen haraktárosnak. Én mondta, hogy hú, megyek, mert van egy, van egy vevőm, aki nagyon szereti a szompót megenni, és azonnal fölhívom mondtam, hogy bandibácsi bácsi, még élnek ezek a halak. Ugye szerencsék volt a combóknak, mert a kosár tetején voltak, és hideg volt, és amúgy is egy viszonylag jó, jó tűrőképességű szívós hal, tehát nem túl magas az oxigén igénye, és intenzív a bőrlékezésre. Na lényeg az, hogy értek a halak, mondtam, bandibácsi bácsi, töltsünk föl egy balatonvizes medentét, volt ott az alattában ilyen, becsúrgattuk a vizet oda, és betettük a combókat, és mondtam majd, tavasszal én megkapom a töreki tavakat, ott fogom a dolgozásági haltermelés gyakorlatát megtanulni, és de én akkor a szomfokat fog szaporítani. A történet így kezdődött, és aztán nem mondom persze el az egészet, de lényeg az, hogy, hogy, hogy a, 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 a mese vége olyan, olyan szép lett, hogy, hogy azóta üzemtervi kötelességünk a balatoni állomány utánpótlása, hiszen a törekiben szaporított ős, anya, balatoni szompó. ...nak az ivadékai, és azt követő években úgy folyamatosan, folyamatosan balatoni telepítésre kerültek, tehát, tehát én így vezekeltem a nagy szompó megevése után, hogy, hogy több tízezer szompó ivadék és két-három nyaros került azóta a Balatonban, tehát tulajdonképpen előadhattuk aztán a szarvasi kutatóint Biológiai biológusintézet. Genetikusával közösen Spanyolországban megrendezett budahozzi compó konferencián, a balaton a állományának revitalizációjáról szóló előadás. Akkor én nem fúj a szél, mert hogy én
1: szompó c- 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 telepítésről nagyon sokáig nem hallottam. Mostanában viszont dívik. Azt nézem a különböző ilyen beszámolókat a különböző oldalakon, hogy. Ott szompókat telepítettünk, és nem is értettem, de hát akkor innen fúj a szél, és hát azt köszönöm neked külön. Igen,
0: igen, és a, a szompó <gül> uh, elég nehéz helyzetben van a jelenlegi balatoni ökoszisztémában, de más vizekben is. Nem véletlenül hívták őt a tógazdaságok hamupipőkéjének, nagyon de nagyon aranyos nevet kapott, ugye, mert, mert egyébként egy nagyon, nagyon békés természetű barátságos kis hal, ugye hal doktornak is hívják, ez nincs bizonyítva, hogy hozzádörgölözködik a sérült halak sebeihez és a nyálkájával begyógyítja, de hát ugye ezt, mivel mesérről van szó, tehát ugye ezt a mesét is, de az biztos, hogy szaporodását tekintve nívik, nagyon apró az ikrája, és nagyon apró kis halacskák, lárvák kelnek ki, is compólárvák, nagyon kis kis, kis kis sérülékenyek és egyebek, és amikor ők kikelnek, akkor már gyűbölög az élet körülöttük, tehát nagyon gyenge a megmaradásuk a természetes vizekben, ezért védett halastavi környezetben nevelve őket mondjuk arasznyi méretig, onnan kihelyezve az már, az már viszont tuti nekik. Csináltunk a Balatomba is combó növekedési vizsgálatot, hajjelöléseket, és, és hát azt, azt eredményezte, mint a pontnál, hogy sokkal jobban nő, mint a tóhozdaságban a Vándorkajdlón, a Balatoni Vándorkajdlón. Mert hát a Balatoni Vándorkajdlóról is írok ebben a könyvben, tehát hogy kérdeztétek, tényleg egy átfogó, és mondták rá komoly könyvgyűjtők és horgász, horgászok, sőt a komárom Esztergom megyei horgászszövetség elnöke, fölhívott, és azt mondta, hogy Iván, hát ez egy hiánypótló könyv, hogy ezt, ezt mennyire várta, hogy 50 éve nem ez meg ilyen könyv. Na ugye. Mind, Mindenki más el kell olvasni. És, <gül> igen? És nagyon, igen?
2: Igen. Igen, bocsánat. Egy pici kanyarod, hogy ha jól tudom, valakik elneveztek téged modern matulának ezzel mi, ezzel mi újságban? Ez honnan is származik ez az elnyezé? Ja, hát
0: ezt a nevet, én, na ezt a nevet én nagyon büszkén büszkén viselem, és, és tulajdonképpen ez junior matulai.
3: Junior, junior matula.
0: matula. Junior matula, de junior lassan elhagyhatom, ugye, de hát ez még, még, még büszkén, hát lassan, lassan oldboy leszek, ugye. De a, de a junior matulát ezt gyerekektől kaptam, tehát horgásúli horgás tartottam gyerekeknek, és hát ugye mindenféle kérdés fölmerült, és egyáltalán látták, hogy én milyen otthonosan mozgok ebben a, ebben a vízi környezetben, és ráadásul szalmak alapban, és hát ráadásul ők látták ezt, és minden gyereknek meg is kell nézni a Tüskevár című szekete-fehér verziót látóval, és hát ők, hát ezért, ezért vagy büszke erre, hogy, hogy ők junior matula, és akkor nem azt mondták, hogy Iván bácsi gubantóan a Pettán, hanem junior matula, gyere, és, gyere, és gyere, gyere, gyere. <gül> Na, szóval ez, ez egy ilyen aranyos, ar- aranyos névés azért is, hogy, hogy gyerekek adták nekem ezért, ezért ah. viselem.
2: Sűrűn találkozol a
3: gyerekekkel?
0: Igen, igen. Én, én itt a cégnél uh, a Balatoni Hallgazdálkodás, az Onkrófizéért vagyok, Tóegységvezető, és, és hát uh, ezt a vénámat, ezt ugye észrevették a, a, a főnökök, és, és amikor ilyen rendezvények vannak uh, a tópartokon, vagy horgásztáborok, uh, horgász, uh, horgász súlik, akkor én ott, ott vagyok többnyire, és, és hát uh, komoly fellépő eléken van, ahol interaktívá tudom tenni a gyerekeknek ezt a ezt, a, ezt a ezt az egész okosítást, és ez ugye fontos, hogy hogy, hogy ez játékos tanulás legyen, amúgy is fontos, hogy játsz, éljük az életet, de, de a tanulás gyerekekkel, a foglalkozás is ilyennek kell, hogy legyen, hogy, az, hogy azt élvezzék. És, és hát most például most például Sétahajó, Balatoni sétahajó járaton is ott vagyok, és, és ott ugyanezt okosítás van. Tehát nem minden nap, de, Ó, de, jó de lehet neki. Két, két végeken, és akkor ott a, a klimatizált fedél közben, ott körén a gyerekek, vagy azok, akiknek ez, ez, ez érdekes, hogy mi ez van a hajó hétvége? alatt, mert itt erről szól, hogy Aha. mi van a hajó alatt, mert azért szállunk Aha. vízre, csodáljuk a víztükröt, hogy, hogy simul bele az adott víz a tájba, de azért föltettük a kérdést, hogy mi lehet a hajó alatt? Én gyerekkoromban minig hú, most mekkora halak fölött úszik el a hajó, és új mi lehet ott. Ez vízosztópon, hogyha végigmegyünk, ugyanazért ott nem csak, nem csak makró élővilág van, hanem, hanem mikroszkopikus lények is. Tehát itt tulajdonképpen az algától a halakig hallgatnak egy ilyen jó bőfélórás bő mesét, gyakorlatilag végkapaszkodunk a táplálékpiramison, és hát eljutunk, eljutunk a ragadozó halakig, illetőleg az emberig, akinek ez szintén. Kö- kutya kötelessége halat enni, tehát tessék enni hova ez a lényeg.
2: Olyan kérdésem is van, hogy ha minden igaz személyes, jó ismerősöd Santiago Bodin, erről tudsz nekem valamit mondani?
0: Ja, hát az egy másik tudatosodás <gül>
2: Igen, mesélj volna, csak igen, egy pici időnk van igen, még, hát
0: hiszen, mindenképpen. Igen, mert én elkezdtem verséget is írni, 40 éves koromban jött ez a furcsa agybetegség, de egyébként versírással meg megpróbálkozik az, 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 a lakosság 60 a megpróbál verset faragni, Et én is tartozom, tehát tartozom de te Isten, már
2: felvállaltad az, nálad, nem múltál
0: hát fölvállaltam, de amikor ezt a nevet adtam magamnak az, az első kis kötetem kötetemnél akkor még rösteltem, hogy verseket írok, hát nem ne nézzenek, már csodabogárnak hát aztán végül csak az barad az ember csodabogár na mindegy, föl kell vállalni és, és hát az, 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 azért adtam ezt a nevet akkor magamnak, mert hát ugye kedvenc volt az Öreghalás és a Tenger csodálatos műve, és hát ott, ott hívták így az Öreghalás santiago és hát a Bodin, az pedig a Bodó meg az Iván néz, egy kis mozaikja.
1: Úgy de kreatív. Hát, El nem ez tudtam kérdezni, már... mitől lettél Bodin. <laughs>
0: Hát egyébként ez, emiatt a név miatt megszidott a Csukás Pistavás, és is, testen rá ráki öreget, mert, mert ezt a verseskötetet én elvittem neki annak idején, hogy mivel, hogy is hát, Szárszói piacban összefutottunk, és előtte volt egy főtép című műsor, amiben a déli part autentikus emberkét szólaltatták meg a Balatonról. Nekem a halászhálókról, meg halászbárkákról kellett beszélnem. Ő pedig, hogy a, a Múzsa Voltáról kérdezték, a Balaton Múzsa, múzsa Voltáról. És akkor összefutottunk a következő héten a piacon, és ráköszöntem, én akkor találkoztam vele először, és mondta mondtam, hogy hú, te voltál halászatalmaton abban a főtérben. Hát, és akkor megtiszteltek, és volt, hogy vele együtt ugye ebben a, ebbe a műsorban. Utána elvittem hozzá ezt a könyvet, hogy legyen szíves, véleményezze, és, és akkor mondta, hogy jó, akkor fog szólni, hogyha és akkor valahol telefonált és, és elmentem hozzá, akkor, akkor leültünk a, a, a lugas alá a terasz, teraszukon, és akkor ő elővette a, a Fondott Kerti asztal alól az ő könyvét, ami szintén abban az évben jelent meg, egy Csukás István szerelmes versei. És akkor mi cseréltünk, ugye ő, ő dedikálta nekem, és én pedig hát neki, a, a, a nagy írónak. És ő, bodin ként
2: írtad alá? Igen, és akkor ő
0: megszidott engem, hogy Te, olyan jó neved van ez a Bodó Iván, ez egy olyan jó név, hát miért kellett ezt? És akkor mondtam neki ezért, hát akkor ezt eltúrtad, kedves öcsém mondta, de ne rösteld azt, hogy te írsz, mert te itt a költőiskolás most ötössel végeztél, mondta akkor nekem, miután elolvasta a könyvet. És ő hányassal végzett
1: az ő könyve alapján?
0: Ő, ő hányassal végzett, <gül> tehát, <gül> hogy hogy jövök, <gül> én oda kérem, hogy én Csukás István-t értékeljem. Tehát nem, tehát <gül> <azért> <gül> nyilván ő, ő értékelhet az enyémet így, és ő biztatott egyébként arra, hogy írjak aztán a gyerekeknek erről, de azok a versek tetszettek neki, Igazából, ami erről a közegről szólt, hogy itt ami, a, 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 a vizek, és, és mondta, hogy gyerekeket szélozd meg, erről más nem tudsz jobban, és akkor, í- és akkor én meg is írtam, gyorsan hazajöttem onnan tőle, és, és, és kimentem horgászni, és megírtam a telefonomban, befütyöktettem, mint SMS-t a, a táplálék piramis színű vízi piramis-tűnű verset, ez volt az első, amit megírtam, és utána gyorsan meg is írtam a többit is, és ennek a könyvnek lett a neve Tóparti őslényeken, amit, amit aztán a Pistabácsi elolvasott, és ő, ő az ő ajánlatával jelent meg ez a, ez a könyv. Tehát köszönöm szépen, hogy ezt is elmondhatom.
2: Azért azt hozzátenném, hogy a Facebookon így bodo Iván név alatt jelennek meg ezek az írásai, de azért jócskán elkanyarodtán ettől a minden csak hangulat, ők kis költeményes... I- igen, és egyre filozófikusabb, egyre. Nagy, van egy nagyon derűs vonulat, ahol tényleg nagyon jókat lehet kacagni a versorokon, és van ez a bizonyos vitorlás és élet, tudat, test. És, és ez a filozófiai vonal, és úgy látom, hogy egyre több követőd van, és egyre többen olvassuk ezeket a verseket. Én így találkoztam veled először, hát színésznőként nyilván érzékeny vagyok a jó írásokra és a jó gondolatokra főként. Um, és, és hát szerencsére egyre többen olvasunk téged, úgyhogy um, most már akkor Bodo Ivánként ezt Szent elfelejtettük egy kicsit, de akkor hát írjál, írjál, egyre többet írjál.
1: Léci.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hát az előbb említettem, hogy jól esett Csukás Pista bácsi dicsérete alakíten az általadott jeles, de éppen ilyen jól esik, hogy ti, hogy ti, ti is így gondoljátok, és hát, hogy, hogy dicsértek, és nagyon köszönöm szépen, hogy hogy, hogy egyáltalán beszélgettünk. Mi is nagyon
1: köszönjük, és szerintem majd még fogunk hívni, jó? Mert abszolút úgy érzem, hogy benne még egy csomó gondolat, úgyhogy ezt majd kiszedjük bőled. jó? Én és
0: nagyon szívesen hívjatok máskor is, és hogyha a csillogó víztükrök, és, és a, a balaton, és a vitorlázás is bármi szóba kerül, akkor, akkor erről tudok mesélni a tojásos piskóta leszett kérdő <gül> tehát az egy más gondolat. Az Lenézz, más, lenézzük más, az más. internetről
1: akkor majd, hogyha szükség lesz. Ebben a
0: témában nagyon szívesen mesélek.
2: Látnád Szabit, egy vitorlásos pólóban ül velem szemben, halak, vitorlás, kormánykerék, minden van Tengeri tematika, de teljesen véletlenül
0: van rajta. Na hát, jó van. még. Igen, és a hogy majd hogy a Balatonra kerül át az Velencétorról a, a Székely, uh-huh. vagy egyáltalán a Fókusz, akkor akkor nagyon szívesen látlak benneteket akár a Vitorlás fedőzetén is. Szuper vagy. Diktaponnal, és akkor ott is tudunk mesélni. Már
1: megyünk is. Köszönjünk Köszönjük szépen. szépen. Ha, jó szelet, jó
2: fogást mindenkinek.
3: Köszönjük. Köszönjük szépen, szépen
1: Bodó Ivánnal beszélgettünk, egy tök jót, vagy két részben, és hát ő hallgazdasági mérnök, és emellett pedig kiváló író, nem csak prózában, hanem versben is megnyilvánul. Santiago Bodin néven kell őt keresni, illetve most már mit mondott, hogy a saját nevén A is...
2: saját néven, és akkor simán csak így a Facebookon Egen. osztja meg a verseit, de hát egyre többünknek szerez ezzel örömet és magvas gondolatokat.